0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Welkom bij de preek van de week. Deze week hoor je Dorina Nauta. Ze spreekt over een gedeelte uit Jona. En het gaat over de breedte en diepte van Gods redding. We lezen de laatste verse uit het verhaal van Jona. En Jona is naar Nineveh geweest om uh, mensen terecht te wijzen... om te vertellen dat het oordeel komt... En dan bekeren de mensen uit Nineveh zich en dan gebeurt het volgende. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven... kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant, maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. En hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? En Jona antwoordde... Ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. En toen zei de heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die je niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren. Tot zover. Diersoorten sterven uit. De zeespiegel stijgt, koraal verdwijnt. Als ik dat soort berichten over klimaatverandering lees, dan word ik verdrietig. Het kostbaarste wat we hebben, verliezen we. En de schepping schreeuwt om herstel en om bevrijding, zo lijkt het wel. We duiken vandaag in een bekend verhaal. En toen ik ermee bezig was, ontdekte ik iets nieuws en ik hoop dat je het met mij ontdekt. Het is het verhaal van Jona, een avontuurlijk verhaal vol van dynamiek en emotie. Het is een verhaal over de menselijke kant van missie... De boosheid richting God, oordeel en genade. Het is een verhaal waarin Gods plan in de bittere realiteit van de aard van mensen zichtbaar wordt. Jona is de hoofdpersoon, de held van het verhaal zou je kunnen zeggen. Het is een heerlijk verhaal en je zou het zo kunnen uitspelen... en er vol genot naar kijken want er gebeurt van alles. Jona is wat licht ontvlambaar en hij is een echte idealist. Hij weet waar hij in gelooft en waar hij voor staat. Hij is een mens zoals wij... Met onze diepste emoties en diepe menselijke drijfveren. Je komt het allemaal tegen in dit verhaal. En God roept dan Jona op om naar Nineveh te gaan. De hoofdstad van het Assyrische Rijk. Een heidense stad waar de meest gruwelijke dingen gebeuren. Een volk wat voortdurend op zoek was naar oorlog. En bezig met vreselijke dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Je zou het in onze tijd kunnen vergelijken met Isis. Deze mensen en dieren zijn kostbaar in Gods ogen. Het zijn zijn schepselen met wie hij in relatie staat. En aan het eind van het verhaal dan lezen we waarom Jona eigenlijk niet wil. Dan zegt, jo zegt Jona, ik wist het wel. U bent genadig en liefdevol. U bent geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Jona dacht het al wel dat God Nineveh zou sparen. Hij weet hoe God is. God zou door de vingers kijken. Hij zou over zijn hart strijken en hij zou het ze vergeven. En daarom wilde hij juist niet gaan. Dit volk wat zijn eigen volk zoveel had aangedaan. Dit volk wat het daglicht niet kan verdragen. Zij verdienen Gods genade niet. Jonah voert dan ook de opdracht vrij minimaal uit. Tussen de regels door lees je dat hij schoorvoetend gaat en dat hij geen zin heeft om te doen wat God van hem vraagt. Na een aantal keer gaat hij uiteindelijk toch. God moest een paar keer vragen en hij heeft natuurlijk in de walvis gezeten. En uiteindelijk gaat hij dan toch maar met flinke tegenzin die kant op. Hij is gehoorzaam, maar wel op zijn manier. En daaruit zien we dat Jonah een heel gewoon iemand is. Het is geen de piep evangelist of iemand die het allemaal keurig voor elkaar heeft. Maar Jonah is iemand met gewone menselijke emoties. En hij gaat de stad in. Volgens dit verhaal een stad ter grootte van drie dag reizen. Hij neemt de moeite en loopt maar liefst één dag reis de stad in. Zo minimaal maakt hij zich ervan af. En hij houdt daar de kortste preek alle tijden. Nog veertig dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Jona maakt zich er minimaal van af. Hij noemt niet eens de naam van God en hij rent zo snel mogelijk de stad weer uit. Klaar, opdracht voltooid. Missie geslaagd. Een kleine handeling van Jona met een enorm resultaat. Wat blijkt? De inwoners van Nineveh gaan vasten. En er komt nog een schepje bovenop. De koning doet zijn koningsmantel af en doet een boetekleed om en hij gaat rouwen. Nog een schepje erbovenop. Hij laat in Nineveh omroepen dat iedereen moet vasten en moet rouwen. Zelfs de dieren. Bizar. Mensen en dieren mag niets eten. Ze dragen een boetekleed en ze roepen God aan. Als je dit verhaal leest vanuit het perspectief van de schepping, dan blijkt het hele verhaal er vol mee te zitten. Lees het boek van Jona nog maar eens op je gemakje. En dan zul je zien dat het vol met natuurelementen zit. De beleidenis van Jona aan het begin, dat hij gelooft in God die de hemel en de aarde gemaakt heeft tijdens de storm. De vis die Jona opslokt, het strand, de dieren die zelfs meevasten, de zon die schijnt als Jona de stad uittrekt en op een gemakje gaat kijken hoe de stad ten onder gaat. De boom die God laat groeien, zodat Jona in de schaduw kan zitten. De worm die de boom aanvreet. En God die zich druk maakt over het heil van deze mensen. En dan nog al die dieren. God gebruikt zijn schepping om dingen te leren. En hij spreekt het dwars doorheen. De schepping kan Gods manier zijn om tot ons te spreken, zoals hij dat hier doet tegen Jona. In de oneindigheid van het heelal laat hij zien dat hij het begin en het einde is. In de diversiteit van alle dieren wordt Gods creativiteit zichtbaar. In de bergen wordt zijn grootheid tastbaar. En in het ontstaan van nieuw leven wordt zijn leven geopenbaard. In de natuurrampen zien we zijn verdriet over hoe we met de aarde omgaan. Hoor jij God spreken door zijn schepping in je eigen leven? En daarvoor is stilte en rust nodig om het joepen van de vogels te horen. Om die prachtige bomen in bloei te zien staan. God spreekt via een boom tegen Jona, want Jona is boos. En God vraagt aan Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent? En met een klein voorbeeld gaat God in op de emoties van zijn boosheid, op zijn gevoelens van boosheid. En het lijkt erop dat Jona wat licht ontvlambaar is, want ook als die boom dan de volgende dag weer verdwijnt, wordt Jona opnieuw boos. En meteen roept hij, laat mij maar sterven. En die boosheid neemt God serieus. Ik snap dat je boos bent, zegt God. Maar hij zet die boosheid van Jonah in een grote perspectief. Hij plaatst het binnen het grote verhaal van God met deze wereld. God zegt in feite dit. Jonah, ik heb Nineveh laten groeien. Je begrijpt het misschien niet. Het is misschien voor jou de bron van onheil en van kwaad. Maar ik heb het geschapen, ik heb er moeite voor gedaan en ik maak me druk over hun hel. God maakt zich druk over die 120.000 mensen. Maar dat niet alleen. Hij maakt zich druk over die dieren. Het zijn de allerlaatste woorden in dit verhaal. Is het je ooit opgevallen, dat laatste vers, die laatste woorden? Dat God aan Jona vraagt, een retorische vraag. En dan nog al die dieren. Want de redding van Nineveh telt niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren. God bekommert zich ook. Over die andere schepselen. Mensen en dieren zijn lotgenoten. En ook beide deel van Gods genade. Gods beloften zijn dus niet alleen voor mensen, maar ook voor de natuur. En dat zie je in de hele Bijbel. Als het in Romeinen 8 gaat over Gods verlossing en het zuchten van de schepping. Als het gaat over die bekende tekst misschien ken je, wat al zo lief had God de mens. Nee, de wereld. God had liefde mee, de wereld. Of bij Noach, de zondvloed. God sluit een verbond met Noach, met de mensheid en met de dieren. Met de belofte dat hij de aarde nooit meer onder water zal laten lopen. De fotum en de groet die we aan het begin gehoord hebben... onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer... die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Gods genade telt voor de hele schepping. Redding gaat dus niet alleen over herstel tussen God en mensen... maar redding gaat over herstel tussen God en de wereld... En tegelijk laten de grote ecologische problemen zien dat we op een andere manier met de aarde om moeten gaan. Kijk naar de snelle afname van het aantal wilde dieren, de belasting van het milieu door de veeteelt. De Bijbel biedt een alternatief. Mensen zijn een onderdeel van een groter geheel. Groter geheel van de schepping. Dieren zijn medeschepselen, geen dingen of productiemiddelen. En zorg voor de schepping is onderdeel van onze aanbidding. Het herstel van de aarde met al haar inwoners is onderdeel van het Koninkrijk van God. De wereld zoals God haar heeft bedoeld. En gelukkig ligt het dan niet alleen in onze handen, we zijn slechts rentmeesters, maar laten we die taken dan in ieder geval serieus nemen. Dan zal God zijn werk doen en de hele boel herstellen. Het verhaal van Jona laat zien dat de zorg voor de schepping onderdeel is van Gods missie. Zijn missie voor mensen en zijn missie voor dieren. Wat zouden wij als kerk, wat zou jij kunnen doen om die breedte en die diepte van Gods redding uit te dragen? Want blijkbaar is het dus veel groter dan dat ik altijd gedacht heb. Hoe kunnen wij als mensen bijdragen aan de bescherming die God aan levende wezens biedt? God vraagt ons gelukkig niet om de wereld te redden, dat kan Hij alleen. Maar Hij vraagt ons wel om verantwoordelijk te leven. En wat geeft het dan een lucht dat de toekomst van de wereld in zijn handen ligt? Amen.